1: Nexos Radio Escuchando a la universidad Conectando a la juventud Universidad Interactiva Recorriendo caminos universitarios
2: Cada año egresan cientos de estudiantes de esta facultad Pero, ¿qué sabemos de sus vidas? Alumni FCO. Dialogamos con los graduados de la Facultad de Comunicación
3: Hola, ¿qué tal? Desde el Estudio Nexo Radios de la Facultad de Comunicación le damos la bienvenida a todos los que eh, escuchan esta misión de Alumni, espacio que busca la reconexión con los antiguos graduados de la Facultad de Comunicación.
1: Así es, Dayana. En esta misión estaremos presentando algunas de las secciones que nos acompañarán durante toda la salida al aire del programa. Mantenga la sintonía durante los próximos 30 minutos para disfrutar de buena música,
3: entrevistas y curiosidades. Y a ritmo de Gloria Goinor ya llega nuestro primer tema musical, llamado Sobreviviré.
1: Escuchábamos a Gloria Bori y este tema sobreviviré a propósito de ser uno de los géneros preferidos del alumni que nos acompaña en el día de hoy.
3: Así es, si quiere conocerla, quédese junto a nosotros. Esto es alumni donde quiera que estés. ¿Sabías que dirige un proyecto académico sobre humanidades digitales de la Universidad de La Habana? Este constituye un marco de innovación, investigación y profesionalización para el campo de las ciencias de la información en Cuba. En la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana es la jefa de la disciplina Organización, Representación y Recuperación de la Información y el Conocimiento en la carrera de Ciencias de la Información.
1: Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en 1989, además de máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana en el 2002 y doctora en Ciencias de la Información. También es graduada por la Escuela Taller Iberoamericana de Archivos. Sin lugar a dudas, hablamos de Ania Rosa Hernández Quintana, que regresa hoy como alumna y a contarnos cómo ha sido su experiencia una
3: vez egresada de la carrera. Buenas Ania, bienvenida. Hola, buenos días. <risa> Sabemos que muchas veces la mayoría de las cosas que ocurren en la vida eh, no son planificadas. ¿Qué la llevó a estudiar la carrera de Filología y más tarde convertirse en doctora en Ciencias de Ciencias de la Información?
2: Ah... Um... A tono con la canción con la que abrimos el programa. Uh, un ejercicio de probablemente de sobrevivencia. Um, en la más tierna juventud, como se decía hace muchísimos años. Yo tenía la, la intención realmente de estudiar matemáticas. Y estuve a punto de irme a Alemania a estudiar matemáticas siguiendo la ruta del amor en esas edades en que, en que nos apasionamos ferv fervientemente y creemos que um, lo que vamos a estudiar está relacionado con esos amores de la primera juventud. Y también por sorpresas y, y por acción de sobrevivencia, um, se cancela esa prematura decisión y mi vida toma un rumbo totalmente distinto y de las matemáticas a las letras de la matemática más pura a las letras más puras estudiar filología en la facultad de artes y letras realmente con los años eh, y siempre lo digo, la carrera más bella del mundo eh, con profesores excelentes en una facultad de la que guardo um, los mejores recuerdos y en los espléndidos años 80 por tanto ningún escenario mejor para comenzar los estudios de pregrado.
3: ¿Recuerda algún momento significativo como estudiante en su vida universitaria que desee compartir con nosotros?
2: Mm, sobrevivirle al latín, por ejemplo. <risa> Hay que sobrevivir al latín. y mm, Además de esos excelentes profesores de Luisa Campuzano, que fue nuestra primera profesora de latín, de Daniel Chavarría, eh, ya difunto profesor, querido y recordado, con el cual continuamos estudiando latín. El latín probablemente para nosotros y en mi caso particular fue de esos escenarios mmm, de encuentros más agradables y también de las mayores sorpresas. Yo recuerdo un examen eh, que debo haber suspendido estrepitosamente porque enterré a los vivos y los muertos caminaban en sus caballos, es decir, al confundir las declinaciones y el orden, por tanto las historias de sobrevivir al latín creo que nos van a acompañar toda la vida
3: Profe, ¿de dónde viene el interés de querer hacer un doctorado en Ciencias de la Información y además quedarse como profesora de la misma en la Facultad de Comunicación?
2: Son dos historias muy distintas eh, yo me gradué de filología en el año 89 y voy a trabajar al Archivo Nacional de Cuba. Y en el Archivo Nacional de Cuba estuve 15 años. Estuve 15 años, eh, como se decía en esos momentos, y, y continúo siendo parte de su lema, trabajando con la memoria histórica de la nación cubana. Y allí, con fondos de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, encontrando... Eh, esa otra dimensión que creía y continuó creyendo firmemente que se complementa muy bien con los estudios filológicos, que son los estudios documentales. Y el acercamiento a la documentación de la historia cubana fue el escenario, digamos, imprescindible para pensar que los estudios de posgrado había que dedicárselos entonces a ese escenario. Y por eso llego a la Facultad de Comunicación en un primer momento, y por eso me enorgullece ser alumni y de posgrado de la Facultad de Comunicación, fue la maestría en Ciencias de la Información y después el doctorado como continuidad de la maestría, eh, los que llegaron como resultado de esa experiencia laboral.
3: Cuando conversaba con varios estudiantes de la carrera de Ciencias de la Información de nuestra facultad, me comentaban que para ellos, usted era como Hilda Saladriga, lo es para nosotros los comunicadores. Una persona en la que se puede confiar todo sobre comunicación, en este caso Ciencias de la Información preparada, y una gran profesional. ¿Qué la llevó a quedarse impartiendo clases en la facultad?
2: Primero agradezco mucho la percepción, las comparaciones siempre son injustas y en este caso seguramente quien no queda mejor parada en esta comparación será la profe Hilda. Eh, pero ciertamente es una, es una percepción, es un, son comentarios que agradezco mucho a los estudiantes. Eh, quedarme en la facultad fue un acto de sobrevivencia de todo un departamento. Eh, cuando estamos ya terminando la, la maestría, atravesamos la tragedia de la pérdida de la profesora Dolores Vizcaya. Y Dolores Vizcaya era la profesora que llevaba eh, la ruta de la lingüística documental en esta universidad. Y en ese momento, en los finales del año 2000, era la única especialista en lingüística documental. Y la principal razón para terminar los estudios de maestría y quedarme en la Facultad de Comunicación no fue otra cosa que intentar preservar la memoria de la, Dolores, de la profesora Vizcaya eh, y continuar de alguna manera, en, en la medida que pudiéramos colaborar, eh, desarrollando el área de la lingüística documental en el país.
3: El curso pasado recibió usted el premio de la rectora, galardón que se le da al profesor más destacado del curso. ¿Qué tanto se suma este estímulo a la vida de Ani Hernández como persona y como profesional?
2: La mención de la rectora siempre es un orgullo. Eh, ahora y siempre para los profesores de la Universidad de La Habana, estos reconocimientos obviamente implican un grado de compromiso eh, muy grande, una satisfacción muy grande y no es que se sume a la larga lista de reconocimientos pero sin lugar a dudas es de esos que ciertamente se recuerdan con muchísimo cariño
3: ¿Cuál considera que son los principales desafíos a los que se enfrentan los jóvenes cubanos una vez se gradúan y ya van al campo laboral?
2: El desafío es el de vivir con conciencia es el de asumir conscientemente el rol que las profesiones que por ejemplo desde esta facultad emergen, los comunicadores, los periodistas, los cientistas de la información, el, el, el compromiso que implica eh, conectar con los problemas reales de la sociedad, eh, eso que estudiamos tanto eh, en lo teórico y en lo metodológico, después hay que llevarlo a la práctica no por un tiempo determinado, supuestamente por toda la vida y sobrevivir exitosamente en el ámbito profesional implica reconocer con conciencia el, el valor de la cantidad de soluciones que los problemas reales de este país tienen de la mano de estas de estas áreas y de estos campos
1: Profe, hemos recogido varias opiniones acerca de su labor como profesora, ¿qué le parece si escuchamos lo que Fecón dice tiene preparado? Adelante clases en el primer año de la carrera y considero que es una profesora muy preparada dentro
0: del claustro académico de
1: ciencia de la información La profe Hernández es una muy excelente profesora eh, incluso para estudiantes que no somos de ciencia de la información ha servido de, mucho, de mucha ayuda de mucho apoyo eh, aboga por un pongo eh, acercamiento transdisciplinar a todo tipo de investigación desde la ciencia de la información, desde la comunicación social, el periodismo e incluso carreras que no son de la facultad eh, La profesora Ania Hernández es una profesora de Inamilación una de las mejores profesoras de la facultad de cuento, participación como jurado el... eh, Pienso que la profesora Ania es una de las personas de los profesores más preparadas que existe
3: en la facultad
1: Nexos Radio. Escuchando a la universidad. Conectando a la juventud. Universidad Interactiva. Recorriendo caminos
3: universitarios. Seguimos conversando con nuestra alumna invitada, Annie Hernández, profesora de Ciencia de la Información y graduada por la Universidad de La Habana.
1: Profe, eh, sabemos que además se desempeña como vicepresidenta de la Sociedad de las Ciencias de la Información. ¿Qué tanto le aporta esta la carrera Ciencia de la Información?
2: La Sociedad Cubana de Ciencias de la Información tiene su homólogo en la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, por tanto, rápidamente podrán percibir ese símil. Y es el nexo entre la academia y el profesional. Es el nexo entre lo que en teoría hay que aprender y lo que la práctica dura y pura, el hacer cotidiano en cada una de las instituciones de información de este país. que es tan diverso y que es tan complejo implica? Estamos hablando de una asociación eh, que reúne a especialistas, a expertos, a profesionales de un rango muy amplio de competencias toda vez que entiendan a la información como objeto de estudio y como objeto de servicio. Por tanto, aquí estamos hablando de profesionales que intervienen en el mundo de los archivos, documentalistas de prensa, eh, en fin, de distintas áreas eh, del, del ámbito laboral eh, para las cuales la asociación tiene un punto de encuentro, un escenario de encuentro de, de contenidos, eh, de preocupaciones y también de soluciones.
1: ¿Cómo la academia contribuyó a su preparación práctica teórica una vez
2: insertada en el puesto de trabajo? La academia es un reto, y la academia es un reto, lo ha sido siempre, siglos y siglos y siglos. La academia tiene la hermosura de construir mm, y moldear pensamientos, de construir teorías y moldear perspectivas. Tiene el inconveniente muchas veces de ir un poquitico por detrás de la realidad, porque la realidad es demasiado dinámica y el tiempo de estudio de los problemas de la realidad necesitan eso, necesita tiempo, necesita mesura, necesita método, necesita pensamiento eh, creativo e innovador. Razón por la cual la academia, en primer lugar, es una honra para quienes estamos, es un reconocimiento para quienes estamos, pero también es un espacio de mucho sacrificio eh, y de estudio continuado y perenne.
1: En la vida, uno siempre tiene un poco de miedo e incertidumbre al enfrentarse a algo nuevo. ¿Cuáles fueron sus principales miedos e incertidumbres una vez graduada de la carrera?
2: ¿qué iba a hacer con lo que estudié? En principio, de manera ideal, estudiamos algo que supuestamente nos gusta, por una parte, o que nos llega a gustar con el tiempo y que nos enamoramos de ese, de ese objeto, de ese fenómeno con el tiempo. El principal reto al final es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Eh, ¿Vamos a hacer... Um, con, no solo consciente sino coherente con esos años que dedicamos a determinadas esferas de trabajo o, o estos años de estudio son un pretexto son un pretexto para uh, comenzar eh, en otras lides, para comenzar en otros escenarios, para comenzar otras experiencias en mi caso eh, mi carrera de base me ha servido absolutamente para darle continuidad al fenómeno de análisis digital de la cultura. Eh, creo que lo más bonito que ha logrado mi vida profesional, y ojalá muchos también puedan tener este tipo de experiencia, es poder darle continuidad desde la inclusión y desde el conocimiento de otros campos a aquello que nos enamoró cuando jóvenes, aquello que nos enamoró cuando por primera vez eh, subimos esa escalinata, aquello que nos enamoró cuando conocimos a, a profesores con muchísima experiencia y, y que lo que nos enseñaron fue a amar y a ser coherentes.
1: Ya usted nos comentaba en minutos anteriores eh, las razones por las cuales se quedó en Fecon impartiendo sí. clases. ¿Cuáles son sus principales referentes profesionales en esta facultad de comunicación?
2: Hay que hablar de Radames Linares, por ejemplo. Ciencias de la, cuando, ciencias de la información tiene sus mitos, yo creo, eh, y, y sus pilares, efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, el profesor Radames Linares es, es el ideal. Cuando hablamos de sapiencia, cuando hablamos de humildad, eh, a mí me enorgullece que haya sido mi tutor de la tesis doctoral y, y me enorgullece continuar teniéndolo no solo de profesor sino de amigo eh, ese cariño que todos le tenemos por ejemplo al profe Rada eh, está insertado en una historia muy larga de sobrevivencia personal de sobrevivencia profesional de sobrevivencia académica que, que nos ha transmitido y que continúa felizmente ya jubilado transmitiéndole a profesores y a estudiantes sin lugar a dudas yo creo que la primera el primer gran referente cuando los profes de ciencias de la información hablamos creo que ese lo compartimos todos
3: Profe, en el contexto actual que vivimos ¿cuál considera usted que es la importancia que tiene la carrera de ciencias de la información?
2: Mira en medio de todos los conflictos y en medio de todos los, los escenarios de triunfo eh, de este país, hay una gran deuda informacional que no termina de ser saldada eh, y que la academia sola eh, no soluciona la gran deuda de revitalizar los grandes sistemas de información de este país, de actualizarlos, de modernizarlos, de hacerlos compatibles con las tendencias del siglo XXI. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Biblioteca, cuando hablamos del Sistema Nacional de Archivos, cuando hablamos del conjunto de museos, cuando hablamos de esas instituciones clásicas, pero cuando hablamos también de la cantidad ingente de escenarios de información digitales, incluyendo los medios de comunicación en sus más eh, diversa naturaleza Allá hay un gran reto, hay un reto de modernización teórica, hay un reto de modernización pragmática y hay un reto que creo que es todavía superior que entendamos que la información es la clave de la transparencia y es pilar para el desarrollo sin información, lo que exigimos como derecho eh, no se cumple. Y sin información, lo que queremos ser en el futuro tampoco será. Por tanto, creo que el principal reto cuando en medio de un cambio social, en medio de una transformación social, en medio de un desarrollo social como el que tenemos, debo aludir, es sin lugar a dudas poner a la información, así como a la comunicación, eh, porque una no anda sin la otra, porque no hacemos nada con cantidades notables de documentos si no los ponemos en circulación, porque no hacemos nada con noticias que no sean actualizadas y verídicas, porque no hacemos nada con un escenario sin el otro. Por tanto, en esta suerte de complemento ideal, de dupla, eh, absolutamente indivisible, es el escenario de la información, creo, lo que va a marcar cuán transparente quiere ser este país y cuán desarrollado también quiere serlo.
1: Bueno muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias. profe por haber aceptado la invitación a, a
3: nuestro programa. Un placer. Usted, Un placer. Usted no se despede del dial, esto es alumni donde quiera que estés.
1: Compartimos con ustedes Dayana Vidal y Magdalena Barrientos. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles que esto es Alumnis. El programa que busca reconectar
3: con los antiguos graduados de la Facultad de Comunicación.
1: Ya no queda tiempo para más. Concluye esta emisión de Alumnis con este tema, Hábitos de ti, de Vanessa Martín.
0: Si tuvieras el poder de darle a toda la vuelta, ganaría tiempo para ir a buscarte. Me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo que nos dedicamos, a ratos me olvido. Me olvido del vino que vino a olvidar, me olvido de aquello que nos arrojaba, más de mil motivos. Me quedo en su boca, los besos que agotan, mis piernas me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Te Para ir a buscarte Tengo un hábito de ti Es evidente Que no quiero ser la luz En otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Qué facilidad Reír y llorar Quería salvarme sin explicación Hacerme una vida Dejo una respuesta con una canción y De todas las noches en que no fui yo Aquella fui mía, fui mía Me quedo en su boca, los besos que agotan Mis piernas me piden asfalto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad